0: Hola, soy Antonio Rentero. Estás escuchando un podcast de Emilcar FM. Bienvenido al mundo del cómic. Bienvenido a Excelsior. Hola, ¿te gusta el cómic? Pues Excelsior es tu podcast. Primero, un aviso. Esto es un podcast serie limitada. ¿Qué significa un podcast serie limitada? Que de momento solo vas a tener seis episodios. Van a tener una aparición quincenal y cuando terminen esos seis episodios esperaremos seguramente a otro periodo vacacional para tener una siguiente entrega. Y cuando termine esa entrega esperaremos a otro periodo vacacional y habrá otra entrega de Excelsior. Con este primer aviso... Quiero que no estéis luego como locos pensando que cada semana, cada 15 días o cada mes habrá un episodio. Vamos a tener una serie limitada inicial y posteriormente tendremos otras. Segundo aviso. Cada episodio va a ser completamente independiente. Es decir, que cuando veas el título, si te atrae lo que hay, escúchalo. Y si no, lo normal es que no te pierdas nada para el siguiente. Mi idea es hacer capítulos autoconclusivos, independientes, que los puedas escuchar en el orden que más te parezca o escuchar solo aquellos que creas que van a ser de tu agrado. ¿Y sobre qué va a ir Excelsior? Sobre el cómic en sus múltiples variantes. Es decir, vamos a abordar editoriales, autores, colecciones, personajes, adaptaciones al cine, fidelidad en su caso y, y en fin, de momento esas son las premisas iniciales. ¿Por qué el primer capítulo está dedicado a a Stanley. Los que le conocéis un poco ya os habréis imaginado que el título Excelsior es un evidente homenaje a esta figura, quizá no el más grande, quizá no el más creativo, quizá sí el que más se ha sabido aprovechar de, de vender en lugar de, de la mercancía, esto ya sería cuestión de otro debate, pero desde luego es alguien que ha colocado el cómic barra cómic de superhéroes en un lugar muy importante, en un lugar casi preeminente. Y excelsior es precisamente una de esas palabras que él se inventaba, uno de esos términos grandilocuentes, rimbombantes, muy, muy expansivos, que realmente no tiene un significado más allá de algo súper chulo, mega guay, o en fin, el, el, el palabra que pasa de moda en 15 días correspondiente a cada época. Pero que sí nos explica un poco qué es lo que mejor supo hacer Stan Lee, además de venderse a sí mismo, que es colocar sus creaciones en un punto en el que parecían dominarlo todo, ser lo mejor desde la invención del agua fría y, y que todo el mundo creyera que era necesario pasar por ese aro, consumir ese producto, asumir esos eh, lugares comunes de la iconografía popular y de la cultura y la subcultura y que además a lo largo de las décadas al final hay que darle la razón. Hoy día... ...este gran emporio que es el universo cinematográfico Marvel... ...desde luego no sería lo mismo sin él. Pero, ¿quién es Stan Lee? Para empezar, su nombre es Stan Lee... ...pero todo junto y escrito Stan Lay, ...como ley eh, al final y Stan al principio... ...que eh, Stan es simplemente... ...creo que se dice así, el hipocorístico... El, la, ...la forma más cortita de decir el nombre... Stanley Martin Lieber, que nació un 28 de diciembre del año 1922 y nos dejó el 12 de noviembre del año 2018. También iniciamos ahora el podcast Excelsior, un poco como homenaje a este primer año que hemos pasado sin Stanley. Como digo, este, este señor Stanley Martin Lieber inicialmente pasó a autodenominarse Stan Lee, el nombre por el que es Archie conocido para no desgastar su propio nombre en uno de sus primeros trabajos en el mundo de las viñetas. Ni él mismo parecía tomárselo demasiado en serio y no quería un poco mancillar su nombre poniendo el de verdad por delante. Así que adoptó este, este alias realmente poco imaginativo y que desde luego escondía muy poco su identidad real pero al final ha sido esa segunda identidad la que se ha convertido en la primera y es por la que es mundialmente conocido. Y de hecho, a partir de un cierto momento, en la mayoría de los cómics de la editorial Marvel aparecía el Stan Lee presenta, aunque en el personaje ni la trama ni el cómic realmente tuvieran nada que ver con él. Y esta es sin duda otra de las notas características de Stan Lee saber vender muy bien lo que estás haciendo. Quizás no tengas la mejor agua del planeta, pero la estás embotellando y la estás vendiendo como nadie. El, la carrera de, de Stanley vinculada al mundo de los cómics no se puede separar de algunos nombres importantísimos también en el apartado gráfico y nombres que probablemente tendrán su capítulo en extension en algún momento. Estamos hablando de Jack Kirby y Steve Ditko básicamente podemos decir que un personaje como Spider-Man, que no fue el primero, pero sí que es el más relevante en la carrera de Stan Lee, es el que da un poco el, el pistoletazo de salida a todo este universo superheroico, tanto por la parte del fondo como por la parte de la forma. Estamos en los años 60, principios de los años 60, años 62, 63, y aunque ya existían superhéroes desde hace mucho más tiempo, eh, los casos paradigmáticos de Batman y Superman, evidentemente, son los más antiguos, porque ya llevaban varias décadas funcionando antes, y eh, Stanley lo que hace es coger ideas y premisas que ya existen, reformularlas, refundarlas, hacer un, una nueva aproximación, y quizá la clave del éxito de sus personajes, inicialmente, además, como digo, vamos a poner como paradigma a Peter Parker, es la identificación con la gente real, con los adolescentes, que era el público más nutrido a la hora de comprar cómics en los kioscos, y hoy, fijaos que pasan las décadas, pero la premisa sigue siendo la misma, el público mayoritario que acude a las salas de cine a ver las aventuras de estos mismos superhéroes. Y punto esencial aquí, el problema. Todo personaje lleva asociado un problema, y además un problema que configura su personalidad y que le hace enfrentarse a conflictos que son el, el, el punto del que, de, del que surge el miedo, eh, ...que al final el miedo es un poco lo que nos configura... ...siempre tienes miedo a algo... ...y como consecuencia de ello... ...actúas de una determinada forma... ...¿a qué le tiene miedo Peter Parker?... ...un adolescente brillante... ...intelectualmente muy capaz... ...que no es nada popular... ...porque estamos hablando de la época... De ...este canon clásico del instituto... ...en el que el chico popular es el atleta... ...mientras que el intelectual... ...se ve reducido a servir de burla de los demás... ...por su inferioridad física... Y a partir de ahí eh, consigue unos poderes, no vamos a contar cómo, porque esto ya todo el mundo sabe que le pica la araña radioactiva y a partir de ahí transformándose en un superhéroe tiene que asumir una identidad que oculte la suya real y su mayor miedo es que su tía May, esa frágil tía que con el devenir de los años en el cine ha pasado a estar interpretada por una Marisa Tomei que está de muy buen ver y que no es para nada esa a, anciana delicadita de los cómics, pero si se enterara de que su sobrino Peter es ese superhéroe que va por ahí danzando, mmm, enfrentándose al mal y jugándose la vida, le daría algo. Ese es el principal miedo de Peter Parker y otros superhéroes comparten otro de los temores que tiene que ver con la identidad del propio Stan Lee. Tienes que ocultar quién eres para que no sufran aquellos a quien quieres, aquellos que te quieren. Hay una larga lista de personajes que, en fin, incumplen un poco este, este canon, porque evidentemente los Cuatro Fantásticos son conocidos como Cuatro Fantásticos, pero todo el mundo sabe cuáles son sus identidades reales. Al mismo tiempo, hay otros personajes en los que precisamente esa identidad secreta es la que debe de mantenerse todavía oculta. Y hay un gran conflicto, caso por ejemplo de Daredevil, cuando su mayor enemigo, Kingpin, descubre que en realidad es el abogado ciego Matt Murdock y, por supuesto, se dedica a desmontarle toda la vida. Todo lo que alguna vez había conseguido, lo que, lo que consigue es acabar con ello precisamente por saber cuál es su identidad secreta. Fijaos cómo, cómo se configura este, este asunto. Pero bueno, Stan Lee, además de este personaje Spiderman, que sin duda es quizá uno de los cánones superheroicos, junto a Superman, que es el, el, el ser dotado de poderes que proceden de su naturaleza, en este caso extraterrestre, pero no solamente en el aspecto planetario. Si hay un dios, como puede ser el caso de Thor, también estaría dotado de una serie de poderes que le son innatos pero hay otra serie de personajes que, que, que son de lo más variopinto, el héroe de la Segunda Guerra Mundial congelado en el hielo y que rescatamos décadas después para que siga defendiendo unos valores que parecen haberse perdido, el Capitán América. Tenemos grupos que surgen como oposición a los grupos de superhéroes de otras editoriales. Es el caso de la Liga de la Justicia, de la editorial DC, y que tiene su paralelismo en Marvel con grupos como los X-Men, por ejemplo, pero todo, toda esta respuesta, ya digo que Stan Lee realmente crea, mmm, sí que crea, pero en base a paradigmas ya preexistentes, todo esto va configurando un universo muy poderoso de personajes que, como el caso que he explicado de Peter Parker, tienen sus problemas personales a los que tienen que hacer frente y que precisamente por esos temores en su vida personal es por lo que se enriquece el personaje. Pero también tendremos otros que caerán en infiernos autodestructivos, muy pegados a la, a, a la realidad de la época, desde el consumo de drogas al consumo de alcohol y, por supuesto, sus excesos. En el, esto en el cine no lo hemos visto reflejado con esa fidelidad, en el caso de Tony Stark, Iron Man, pero en los cómics es conocido que es ese personaje sometido a la adicción al alcohol que le ocasiona numerosos problemas en su vida personal y, por supuesto, también afecta a su faceta superheroica. Stan Lee no solo trabajó para Marvel, también trabajó para otras editoriales, incluso para la competencia. También tiene una, una colección dentro de DC en la que reimagina algunos de los personajes clásicos y canónicos, pero dándoles ese barniz de Stan Lee. Pero sí que es cierto que quizá tras ese empujón inicial, la masa, los Vengadores, los Cuatro Fantásticos, Daredevil he dicho la masa porque soy viejuno, vosotros seguramente los que ya sean más jóvenes eh, no sabréis que me estoy refiriendo a Hulk a Bruce Banner, bueno, por cierto también muy peculiar muchos de sus personajes comparten inicial en nombre y apellido Peter Parker Bruce Banner, Reed Richards Matt Murdock todo esto eh, configura también un poco una especie de identidad que le presta Stan Lee a sus personajes y que los hacen también muy, muy paradigmáticos pero quizá el mayor éxito de Stan Lee como decía era venderse a sí mismo saber colocarse a él incluso por delante de, de lo que para muchos era el, el creador real es el caso de Jack Kirby que dice que el personaje de Spider siempre, perdón, Spider-Man. Steve Ditko uno de los primeros dibujantes de Spider-Man que siempre ha defendido que Spider-Man está, está basado en él o sea, incluso en el aspecto apocado muy cerrado en sí mismo que incluso algunas de las ideas que inicialmente no iba a ser una araña y no iba a ser ese insecto el que se identificara con el personaje y, y como que Stanley se apropió de esos conceptos, de esas ideas, le dio su barniz, lo supo vender bien y luego además favorecido por cómo se producían los cómics, esto probablemente pueda ser también objeto de algún capítulo específico, cómo se producían los cómics en, en, en esa época hace 60 años en los que surge la gran Marvel o la gran DC, aunque ya algunas persistían, que es el guionista te da unos, unas ideas, el dibujante va colocando sobre la viñeta a los personajes a falta de que venga el, el dialoguista, que puede ser también el guionista, y añada qué es lo que se están diciendo los personajes entre sí. Todo esto formando parte de un proceso creativo por acumulación, pero en el que en ocasiones, evidentemente el dibujante sí que está claro cómo atribuirle la autoría, pero no siempre el guionista lo ha puesto todo por escrito y lo ha detallado todo. En muchas ocasiones el propio dibujante también aportaba su granito de arena a la narrativa. Pero claro, todos estos conflictos nos quedan un poco secundarios cuando pensamos que con el devenir de las décadas y tras pasar una profunda crisis, Marvel sobresale, se reinventa a sí misma con el universo cinematográfico Marvel y aquí hay una última época. De, de reverdecimiento de la figura de Stan Lee. Es el momento en el que se convierte en un personaje habitual en todas las adaptaciones cinematográficas, en esa traslación del mundo de la viñeta con sus crossovers, con sus continuaciones de una colección en otra, con sus personajes invitados y el mundo del cine con el universo cinematográfico Marvel asume todo lo que ya existía en el mundo de la viñeta. Pero sin duda este sería otro capítulo, el capítulo de las adaptaciones. Stan Lee tuvo una vida muy larga muy próspera, es un personaje que se nos hizo muy simpático, muy querido que nos dio mucha pena cuando dejó de aparecer en las películas porque ya no estaba ahí para seguir rodando esos divertidos cameos y sin duda, aunque no sea el personaje más importante de la historia del cómic, sí que es un personaje muy influyente, muy relevante al que le tenemos mucho cariño y además que, que narices muchos hemos creído, hemos crecido leyendo el Stan Lee presenta, así que no había otra forma de empezar un podcast dedicado al cómic que con un homenaje, con un Stan Lee presenta Excelsior Has escuchado Excelsior, un podcast de Antonio Rentero para Emilcar FM Puedes escuchar más episodios y contactar con nosotros en emilcar.fm barra Excelsior